0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Boğaziçi protestoları devam ediyor. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının 37. günü ve bugün itibariyle de baktığımız zaman yapılan işte ilk günden bugüne yapılan protestolarda gerek İstanbul gerek ise İzmir, Ankara, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde totalde 560 öğrenci gözaltına alındı. 10 tutuklama var ve 24 ev hapsi var. Özellikle son 7-8 gündür bütün gözaltıların bir konu tutuklamaya sevk edildi, mahkemelere sevk edildi. Ve bu mahkemelerin de yakından takip eden öğrencilerin de avukatı olan ve aslında 2 tane müvekkili tutuklanan avukat Yağmur Kavak konuğumuz ve aynı zamanda Yunus Karaca Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yunus Karaca konuğumuz. Yunus Karaca da 2 gün önce Kartal'da ev hapsi aldı. Ee, ve aslında son bir haftada da 3 kez gözaltına alındı. Birazdan kendisi de o bize o detayları anlatacak ama kısa bir bilgi vermem gerekirse Kadıköy'deki eylemlerde Yunus gözaltına alınıyor. Sonra serbest bırakılıyor. Sabah evi basılarak gözaltına alınıyor ve çıkarıldığı mahkemede de ev hapsi alıyor. Ee, şu anda e, o cezai işlem de başlamış durumda. Yunus'un. İlk önce şuradan başlayalım. İkiniz de hoş geldiniz bu arada. Ee, yağmur'dan başlamak istiyorum. Yani biz e, son bir haftadır bir gözaltına alınan birçok öğrencinin tutuklamaya sevkini, ev hapsine sevkine tanık olduk. Yani neler geçiyor? Şimdi baktığımız zaman 2911'den tutuklamaya sevk oluyor ve polise direnmeden vesaire sevk oluyor hemen hemen hepsi. Ve bunların cezai Yatarı var mıdır? Birinci sorum bu. Bunlardan insan tutuklanır mı? İkinci sorum ise mahkemeler nasıl karşılıyor bu tutuklamalara, bu sevklere?
1: Şimdi öncelikle genel bir cevap vereyim. Bütün olan şartlarda suçlar ne olursa olsun insan tutuklanmaz. Yani iki bin e de geçelim. Polise mukavemeti de geçelim. Bir kişinin tutuklanmış, tutuklanıyor olması için ceza muhakemesi tağının yüzüncü maddesi çok açıktır. Ancak belirli hallerde e, kuvvetli suç şüphesinin olması gerekir. E, birçok birçok birçok e, koşulun sağlanabilmesi halinde bile hakimliğin yine tutuklama kararı vermesinin, e, vermesine karşı bir takdir etkisi vardır. Yani kanun maddesi zaten direkt olarak hakime şartlar e, varken direkt tutukla dahi demez. Eğer bu bir sürü ve ağır şartın e, olduğu durumda eğer bu ağır şartlar varsa sen yine tutuklayabilirsin. Senin takdirinde Şimdi o yüzden tutuklama kararının kendisini E, direkt olarak bence baştan e, suçları ilişkin tabii ki değerlendirmek lazım ama zaten suçlama tedbirinin kendisi çok ağır bir tedbir ve çok ağır suçlarda bile çok ağır koşulların gerçekleşmesi sonucunda ancak meydana gelebilir. Şimdi dönüp baktığımız zaman, 2009 sayılı kanun, polise mukavemet, e, onun dışında mala zarar verme, e, bu gibi tam mala zarar işe neyse bu tür suçların cezaları çok az. Yani polise mukavemet, 2009 sayılı kanun 6 sınırı 6 ay, 3 sınırı 3 yıl. Zaten hani birsiniz cezaevine çıkmanızla girmeniz bir olacak. yatarız bile yoktur belki yani infaza bakmak lazım ama işi şey yapacaksınız yani. Şimdi bu durumun kendisi zaten tutuklama tedbirinin bir tedbir olarak gösterilmediğini, olmadığını gösteriyor. Bir cezalandırma aracı olarak kullanılıyor tutuklama tedbiri şu anda. Yani sanki Hüküm e, kesinleşmiş de artık insanlar bu e, cezanın infazına geçecek. Bu insanları biz o yüzden cezaevine koyuyoruz gibi kullanılıyor. Bir tedbir olarak değil bir cezalandırma yaptırım olarak kullanılıyor. Aynı şekilde ev hapsi de bizim 30'a yakın arkadaşımız müvekkilimiz ev hapsine çarptırıldı. Yani bu ev hapsinin verilmesinin temel sebebini de biz çok iyi biliyoruz. Türk Cumhuriyeti Devleti biz tutuklama kararı vermiyoruz. Çünkü e, insan Hakkı Mahkemesi'nde en çok ihlal çıkan 3 haktan biri kişi özgürlüğü ve güvenliği hattıdır. Avrupa'ya ve bence bütün dünyayı özellikle biz insanları bakın tutuklamıyoruz, cezaevine koymuyoruz demek için ev hapsine maruz bırakıyorlar. Bu öğrencileri aynı zamanda gençlikleri, gençlik mücadelesinden sokaktan da sıyırıyorlar. Hem de biz bu insanları tutuklamadık diyorlar. Yani şimdi Yunus Emre birazdan anlatır. Ev hapsi aldı kendisi. Evde kalacak ve aşağı bile bahçeye bile inenecek Yunus Emre. Sadece evet, küçük bir sınırda. Aylarca ne zaman olduğu belli değil. Asyaların e, iddianamesi ne zaman hazırlanacağı belli değil. Biz itiraz edeceğiz ama yani Bu bomboş tiyatro bile de denemeyecek durumun içinde ev hapsi ve tutuklama kararı veren hakimlikler bu itirazlara ne diyecek olum sonuç verir mi, bilmiyoruz yani. Şimdi Yunus'a muhtemelen 30'a yakın insan ve 10 tane tutuklanan müveklimiz arkadaşımız muhtemelen aylar boyunca tutuklu ve ev hapsine maruz kalacaklar. Tamamen sindirme politikasıdır bunların hepsi.
0: Evet aslında burada Yunus'a Yunus da birazdan döneceğim ama şimdi bu ev hapsinde de yani bu yani tırnak içerisinde evet. söylüyorum yani eee İktidarın gazını almakta diyebilir miyiz yani diğer taraftan? Yani sonuçta si siyaset buna müdahale etti yani iktidar buna müdahale ediyor. işte Cumhurbaşkanı konuşuyor, ee, İçişleri Bakanı konuşuyor, konuşuyor. medyada e, bunların milletvekilleri konuşuyor. yorum Yani bakıyoruz işte birçok kanala büyük büyük 50-60 yaşındaki insanlar Boğaziçi'li üniversiteli de değil, öğretim görevlisi de değil siyasetçiler bunları konuşuyor. Yani medyada da bir algı yürütülüyor. Yani bu ev de mahkemelerin yine tırnak içerisinde çaresiz kaldık ve evet, tutuklayamıyoruz artık ortada bir şey yok ama evapsinde yapalım e, demesi olarak da, da görebilir miyiz diğer taraftan?
1: Evet evet tabii ki görebiliriz ama biz artık son bir haftadır e, hakimliklerde ve savcılıklarda gördüğümüz muameleleri görünce gerçekten artık hakimliklerin kendi iradesine dayanarak bir şey yaptığını düşünmüyoruz. Yani dün e, cumartesi günü mesela Yunus Emre'nin ev aldığı dosyada e, en son Yunus Emre'nin avukatları, meslektaşlarının savunmalarını yaptılar. Normal şartlarda 6 sanıklı, 6 şüphelili bir dosyada ve 5 tutuklama sevk var, hepsi sevk edilmiş. Bu dosyada bir hakimin saatlerce oturup dosyayı tekrar tekrar bakması, bütün görüntüleri, incelemesi, bütün ifadeleri karşılaştırması gerekir. Ne var ki? E, hakimlik meslektaşlarımıza dedi ki, siz de çıkmayın, burada kalın, ben zaten kararımı verdim, diğer avukatları çağırın, ben kararımı açıklayacağım. Her şey bu kadar netti. Yani biz zaten e, anlattığımızın dörtte birini bile zapta geçiremedik, Yunus Emre'nin sorgusunda, bu altı kişi, beş kişi içinde. Yani on beş, yirmi dakika anlatmamıza rağmen bir paragraf geçirildi, kavga ettik. Aynı zamanda hadi, sorguda dört tane polis vardı, silahlı polis. Ve bu polisler müşteki tam polisiydi. Öyleyse. Müştekiler salonda vardı yani.
0: Evet, oraya öyle, de, böyle böyle
1: durumlar.
0: Evet evet o Kartal Adliyesi'ndeki polislerin içeriye girmesi hakim yok, avukat yok, kimse yok ama polisler içer o kısma da birazdan geleceğim. Sorgu Yunus...
1: sırasında da varlardı. Hem orada hem de sorgu sırasında da varlardı.
0: Tamam oraya ayrı olarak geleceğim. Yunus Karaca'ya dönün ben şimdi. Yunus ee, dur, sesini de açayım. Ha kapalı. Tamam mı şu an açıldı.
2: Ben açayım. Siz öyle oldu
0: Evet. Şimdi Yunus'a dönelim. Yunus da Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencisi programın başında da belirttim. Yani Yunus sen Kadıköy'deki protestolarda yani demokratik hakkını kullandığın bir anda gözaltına alındın. Ee, sabah bırakıldın, ya gece bırakıldın yani ifaden değil mi? Emniyette alındı. Bıraktılar galiba 3-4 saat sonra da evin basıldı.
2: Bir, yaklaşık bir... E 24 saat sonra basıldı.
0: 24 saat evet tamam bir gün sonra bir özür diliyorum yanlış bilgi evin basıldı. Aynı suçtan değil mi? Tırnak evet evet
2: kesinlikle aynı, yani, aynı
0: suçtan. Hem neler söylemek istersin. Hem bu yani gözdağı tanır evet. serbest bırakılıyorsun daha sonra evin basılıyor. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsun Nasıl yorumluyorsun? Birazdan ev hapsi kısmını da ayrı olarak soracağım.
2: Yani şimdi e, aslında Onur süreç benim için tam olarak öyle değildi. Normalde bu eylemlerin başladığı 4 Ocak günü ilk Boğaz içindeki Çağrı'ya ben de gittim ve 5 Ocak sabaha evim basıldı benim. O zaman da evim basıldı. Senin
0: ikinci kez evin basılıyor yani?
2: Benim ikinci kez evim basılıyor ve Boğaz meselesinden dördüncü kez gözaltına alınmış oldum. Evin basıldı. O günde iki gün yaklaşık gözaltında tutulduk ve o süreçte daha dehşet bir durum vardı. Çünkü Özel harekat polisleri evi bastılar, e, bütün e, apartmanın hepsini uyandırdılar. Herkese, çeşitli örgütlere üye olduğumuz söylendi. Kafamıza silahlar dayanıp yerlere yatırıldık. E, dakikalarca yerlerde ters kelepçeli bir şekilde kafamızda uzun e, namlulu namlu silahlarla yerlerde bekletildik. E, daha sonrasında sokağa çıkartıldığımızda gördük ki e, birden fazla basın çağırılmış... Görüntülerimiz alınıyor. Evimizin içerisinde e, polisler şahsi telefonlarıyla kayıt alıp e, bu kayıtları basına servis ettiler. Yani çok dehşet bir senaryo vardı aslında bu ilk e, gözaltında. Sonrasında aşağı bakmayacağız e, meselesinin olduğu gün. içinde e, hiçbir şekilde eylem yapmadan, e, Boğaziçi'ndeki çareyi giderken otobüsten indikten sonra darp gözaltına alındık. Yani sokağın ortasında trafik akışının olduğu yerde bir grup öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne doğru gitmeye çalışırken polisler aslında üstümüze atlayıp hepimizi gözaltına aldılar. O günde sabaha karşı Vatan emniyetten bırakıldık. Bırakıldığımız gün de Kadıköy'de bir aşağı bakmayacağız eylemi gerçekleştirildi. O eyleme katıldığımda da Ee, aslında ilk başından itibaren çok yoğun bir polis şiddeti vardı yani e, Türkiye'de kolay kolay e, olmayacak bir durum vardı çünkü polisin de şahsi olarak bir savaşa gelmiş işte e, sanki karşısındaki insanı bir şekilde etkisiz hale getirmesi gerekiyor gözaltına almasa bile çünkü e, insan yaşamına tehlike oluşturuyormuşuz gibi bir muameleyle ile karşılaştık. Yani kafamın arkasına 3 tane gaz kapsülü, e, benim kafamın arkasına 3 tane gaz kapsülü isabet etti. Ve bunları sıvı olarak yuttum. E, vücudumda 6 tane plastik mermi e, isabet etti. Ve gün sonunda da belki e, sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Kadıköy'deki Rıtım Sokağı'nda, Rıtım Caddesi'nde bir iş bankası var. Oranın önünde polisler tarafından bir linç videosu vardı. Evet. O linç videosunda işte linç ettikleri kişilerden biri bendim. Ee, o şekilde gözaltına alındık ağzı yani alınmayacak cinsiyetçi küfürler edildi bunlar zaten e, şaşırdığımız bir şey değil ee, gözaltı araçlarından farklı bir araca konup orada e, işkenceye maruz kaldık fiziksel ve sözlü ee, daha sonrasında ters bir şekilde gözaltına aracına konduk orada da e, mesela devam etti yaklaşık bir saat orada ters bir şekilde bekledik yaklaşık bir saat yolda bekledik yarın saat Hastanede ters kelepçeli bir şekilde bekledik. Artık parmaklarım şişmiş ve morarmıştı. Benimle beraber birçok arkadaşım da bu şekildeydi. E, ters kelepçeli, bu çok ilginç. Yani bu kadar da değildir. Bu kadar da e, akli e, şeylerini, sahiplerini kaybetmemişlerdir diye düşünüyordum ama e, ben parma... e, artık parmaklarımı hissetmediğimi söyleyince polislerden biri, orada en yetkili olanı sanırım. aşağı indirdi ve e, bir bıçakla Araba kaputuna yapıştırıp beni bıçaklıyormuş gibi yapıp e, bıçağı sırtıma dayayıp seni burada gebertirim lan bilmem ne bilmem ne diye küfürler falan ettiler bana. Ee, Sen bu
0: gözaltındayken bunu yaşıyorsun değil mi? Yani, evet.
2: evet. Kadıkö Kadıköy'deki eylemde gözaltına alındığım hiç emniyete falan da gitmeden ilk hastane kontrolünde yaşadığım bir şey bu. Daha sonrasında zaten yani, vatan emniyete götürdük. Vatan emniyette de Tuhaf bir şekilde bütün e, şeyler, polisler telefonlarını açıp bizi videolara falan çekmeye başladılar. ne senin diye soruyorlar tuvalete giderken. E, orada tabii avukatların da varlığıyla bu şiddet bir nebzede olsa durulmuş oldu. O günde aynı suçlamalarla yani ertesi gün e, ev, evin basılacak ve e, tutuklamaya sevk edileceğim ve ev hapse alacağım e, suçlamalar o günde bana yöneltildi. İşte 2911... Polise mukavemet falan filan işte tam olarak e, Peki böyle.
0: yani ev hapsindesin yani ne, ne hissediyorsun ev hapsinde? De, gerçi evet. çok daha sıcak yeni yani daha bir gün oldu galiba değil mi? İkinci gün galiba bugün.
2: Ya e, aslında Onur bu şey karantina e, meselesi başladığından beri biz bir nebze evde kalmaya alıştık. Galiba e, gençleri bu noktayı hazırlıyorlardı diye düşünüyorum. <gülüyor> onun için az önce mesela düşününce şey geldi aklıma bu, bir de siz konuşunca evapsi dediğimiz şey çok fazla ortada gündemde olan bir şey değil şimdi bunu çok popüler hale getirdiler ve patır patır veriyorlar bu içi süreciyle alakalı öğrencilere herhalde alışıyız biz biraz ve toplumda çok fazla gözüne batmıyor işte evapsi ya yani zaten evde değil miyiz sen dışarı çıkmasın bir yerden şu an ilk gün olduğu için pek bir şey e, hissetmiyorum ama e, tabii bir iki ay sonra e, farklı olacak çok farklı olacak tabii
0: Peki, ben onun politik şeyine de birazdan sana geri döneceğim yağmura dönmek istiyorum burada yağmur şimdi e, bu az önce de Yunus'a dönmeden önce polislerin içeriye girmesinden vesaire bahsettin şimdi e, iki tane sorum olacak sana yağmurun da duruşmaları var <gülüyor> atliyeye gitmesi gerekiyor çok fazla uzatmayacağım yağmurda Şimdi iki sorun var birincisi polislerin duruşma salonuna girmesi ee, o işte bir video vesaire gördük biz sosyal medyadan avukatlar dışarıda içeride polisler var hakim yok böyle bir tablo var bunu nasıl değerlendiriyorsun birinci sorum ikinci sorum ise polislerin duruşma salonuna girmesiyle birlikte hakimlerin kararını etkilediğini düşünüyor musun?
1: Şimdi e, önce ikinci sorudan başlayayım. Az önce söylemiştim ya aslında bence hakimin zaten değişecek bir kararı yok. Halihazırda dosya ona gelmeden önce ne karar vereceği geldiğini düşünüyoruz. Hani artık bunun bir felaket senaryosu ya da işte bir bizim kafamızda kurduğumuz ya da işte çok içinde olduğumuz için her şey çok abarttığımız bir hikaye değil bence bu. Çünkü dediğim gibi yani Yunus Emre'nin sorgusu bitti. Hakim dedi ki gelin çağırın öbürlerinde de karar vereceğim. Böyle bir şey olamaz yani. hukuken mümkün değil. En azından hani Hayır yalan söyledi yani bir 15 dakika bakıyormuş gibi yap dosyaya Hukukçuymuşsun gibi davran hani biz de senden biraz bunu bekliyoruz aslında. O yüzden dediğim gibi e, polisin salonda olmasının hakim üzerinde bir etkisi yoktu ama polislerin orada olmasının çok büyük bir anlamı vardı. Şimdi bu dosyayı önce şunu söylemek lazım dosya terörle mücadele yürütüyor. Bu dosyada evet. herhangi bir terör suçu yok. Bunun altını çizmek lazım. <gülüyor> Operasyon yapıldığında Bu hiçbir hiçbir terör suçu yoktu. Daha sonra müvekkillerden bir tanesinin yine e, şüpheliden delile giderek yine hukuka aykırı bir şekilde dosyayı sosyal medya açık kaynak araştırması, yani hukuka aykırı bir biçimde bulunan açık kaynak araştırması konuldu. Ondan dolayı propaganda'dan da ayrıca tutuklandı. Ama savcılık dosyayı sevk etmeden önce, hakimle sevk önce bu dosyada bir hukuk terör şeyi yoktu. Yani dosyayı terörle mücadele şube müdürlüğü ele aldığında terör suçumuz yoktu. Buna rağmen terör soruşturma. Biz o yüzden en başından beri buna itiraz ediyoruz. Siz burada başka bir şey yapıyorsunuz. Burada başka bir şey var. O yüzden sorgu sırasında da dört e, tane polis vardı. Tem polisi vardı. Polisi vardı e, ve biz bunları çıkartılmasını talep ettik. En başta reddedildi. Daha sonra artık zorla, avukat arkadaşlarım, meslektaşlarım da zorlayarak bu polisleri çıkarttık dışarıdan. Daha sonra ise karar verildikten sonra müvekillerimiz e, sorgu tutanaklarını imzalayacaklardı. Ve bir şekilde bir yığın tem polisi, terör mücadele polisi E, hakim yok, katip var. Müvekkillerimiz önceden imzal imzalatılmış sorgu bir kısmı ve polis içeride. Biz de o e, şeye şart düşmek istiyorduk sorgu sanıklarına. E, çünkü müvekkillerimizin e, tutulmak riski, müvekkillerimizin yüzlerinin okunmadı. E, polislerin silahlı olduklarını ve aynı dosyada müctehidi olduklarını. Çünkü öyle mukavemet suçu var dosyada.
2: Sanıklardan evet,
1: biri bu. O yüzden o polisler müctehid ve müctehillerin ne işi var ve polis müctehillerin sorguda ne işi var diye biz bunu şart düşmek istedik. Bir yığın hakimlik salonda bir yığın terörlü mücadele polisi, daha zor kavga kıyamet, barış ataya küfürler, avukat meslektaşlarımıza tehditler. Böyle bir durum yani tiyatronun artık daniskası haldeydi. Biz artık oraya da müdahale ettik yani ve polisleri bir şekilde çıkartmayı başardık şeyden, e, salondan ve e, müvekillerimiz de yanımızdayken İngilizce imzaladık, dışarılarımız düştük bir şekilde yani kendi müvekkillerimizin haklarını ve kendi haklarımızı kullanmak için bile kavga etmek zorunda kalıyoruz artık. Zaten e, bize dinlemiyorlar ama halkadan sonra önce bazı şeyleri de e,
0: kazanabiliyoruz yani. Son olarak sana şunu söyleyeyim. Sonra Yunus'un önceden sonra programı bitirmek istiyorum da. Avuk sosyal medyadan çağrılar yapılıyordu. Çağlayan Adliyesi'ndeki işte ilk mahkemeye getir sevklerin geldiğinde işte ifadeler için öğrencilerin getirdiğinde Kartal'da e, duruşma salonlarına evet pandemi vesaire de var. Kapı, ufak salonlarda görülüyor anladığım kadarıyla
1: duruşmalar. Evet,
0: gibi. evet, evet. Az sayıda avukat görebiliyor. Çok sayıda avukatın çağrısı yapıldı. Yani avukatlar adliyeye gelsin, avukatlar adliyeye gelsin. Kısaca avukatların yoğun bir şekilde adliyeye gelmesinin önemi nedir?
1: Yani açıkça söylemek gerekirse hatırlarsınız Boğaziçi Üniversitesi'nin içinden 51 kişi alınmıştı. Daha sonra evet. bunların 30 tanesi tutuklama tarafıyla sevk edilmişti. 12 tanesi ev haftası, 9 adli kontrolü yanlış hatırlamıyorsam. O gün Çağlayan'da kıyameti kopardı avukatlar. Yani zaten meslektaşlarımız savunma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi savunuyorlar. Her şeye her şekilde değiniyorlar. Ama dışarıda bilmiyorum artık 100'e yakın mı? 70 tane, 80 tane minne avukat meslektaş vardı ve ben de biz otuz suçlamayı o şekilde aldık. O çocuk öğrencilerim o müvekkillerimiz o şekilde aldık diye düşünüyorum. İyi gerçek kaldı ki eee dün de Yunus Emre'nin sorgu sırasında da yine çok fazla avukat vardı. 6 e, şüpheli olmasına rağmen, 6 öğrenci olmasına rağmen yine çok fazla avukat vardı ama E, maalesef kurtaramadık yani arkadaşlarımızı onların elinden. Artık biz de süreci şöyle yorumluyoruz. Her geçen gün, yani arada belki üç gün var gibi görünüyor ama üç günde gerçekten e, gözaltından anan arkadaşların yaşadıkları gördükleri, bizim yaşadıklarımız gördüklerimiz, bir yandan iktidardan Melih Tolun'un söyledikleri, işte iktidar kanadığından söylenenler artık her saat o kadar çok ağırlaşıyor ve ağır ilerliyor ki e, hani ne kadar kalabalık olursak olurum anladığım kadarıyla artık Şey yapamadık tutamadık ama meslektaşların dayanışması çok önemli. Yani içeri üç avukat giriyor ama biz orada elli avukat varmış gibi aslında sorgu sırasında. Evet. Öyle davranıyoruz çünkü dışarıdan güç alıyoruz gerçekten. O yüzden dayanışma çok önemli.
0: Peki hemen burada Yunus'a döneceğim. Yunus e sesi sen kendine açarsın oradan karışmasın diye. E Yunus şimdi Marmara Üniversitesi'nde öğren Üniversitesi okuyorsun öğrencisin. Artık medik Bulun yani istifası istifa talebi aslında tüm üniversitelere yayılmış durumda. Hem Boğaziçi'nin özünde hem genele baktığımızda birçok üniversitede kendi kayyumuna karşı. Bütün rektörler kayyumlar alınsın bu iş demokratik yoldan çözülsün diye. E, talepler böylece genişledi. Son olarak ne söylemek istersin? Hem e, bu mücadele yani ettiğiniz mücadelenin sonucu itibariyle daha bu iş nereye gidecek, nasıl olacak ve son mesajları nelerdir?
2: Ben... E Şu an Boğaziçi Direnişi'nin aldığı konumda e, konuma karşı iktidarın konumunun, e, şu anki hükümetin e, konumunun e, artık bir savaş psikopisi olur. Çünkü bu e, tutuklamalar veya pisleri gösteriyor ki hukuku tanımıyorum diyebiliyor. Hani Zaten tanımıyordu artık e, son derece halkın gözü önünde, toplumun gözü önünde olan meselelerde de ben hukuku tanımıyorum. Bu bir tepki de yaratabilir, umurumda değil. Ee, ben kolluk gücünü sonuna kadar gönderiyorum. Ee, ne oluyorsa olsun öle de bilirsiniz. Kala İşte hastanelik de olabilirsiniz. Çok umurumda değil. Yani böyle bir psikolojiyle savaş açtığını düşünüyorum ben son ee, durumda. Ve e, Sonuç olarak e, yani Melih bunun da artık istifa etmek istediğini ama iktidarın e, Alaaddin Çakıcı gibi bir zor şeyle, e, sopasıyla eee Sen orada kalbi bir e, denmek istediğini düşünüyorum. Ama e, toplumun çok büyük bir kısmında boğaz direnişinin e, meşruluğu e, oluşmuş durumda ve biz gücümüzü aslında oradan oluyoruz. Yani bu kelepçeleri bileklerimize takabilirler, arkadaşlarımızı hapishanelere göndermiş olabilirler. E, hapishaneye gönderilen arkadaşlarımız orada direnmeye devam edecekler. Yani biz burada çeşitli materyaller üretmeye ve direnmeye devam edeceğiz. Boğaziçi'li arkadaşlarımız, Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi arkadaşlarımız, Marmara Üniversitesi içerisinde hem kendi kayyumlarına hem bu e, memleketteki antidemokratik yapıların hepsine karşı bir şekilde mücadele edeceklerdir. Bundan e, eminiz. E, çünkü e, korkmadığımızı gördükçe aslında evet. dövüp gözaltına almaktan şeyi arttırıyor, çıtayı arttırıyor. En son yapabileceği şey tutuklamak. Ondan da korkmuyorsak gelsinler kafama sıksınlar yani. Ben bu noktada korkmuyorum. Yani bu kadarını söyleyeceğim en son.
0: Peki yani evapsinde de mücadele devam edeceksin. Sonucu evet. çıkıyor buradan. Ee, o zaman evet çok teşekkür ederim Yağmur ve Yunus programa katıldığınız için. Ee, Duruşma, yani öğrencilerin avukatlarından Yağmur Kavak e, bugün konuğumuzdu ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi şu an ev olan Yunus Karaca e, konuğumuzdu, Özgürüz Radyo'da. E, başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
2: Çok teşekkürler.